0: Tulevaisuuslinjalla.
1: Tervetuloa SDPn tulevaisuuslinjalle podcastiin. Meillä on tällä kertaa aiheena Euroopan unioni ja minä olen Antton Ronhom SDP-puoluesihteeri ja vieraana mulla on täällä Janika Ylikarjula, johtava EU-edunvalvonnan asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitosta ja me olemme tuttuja pitkältä ajalta. Tarkoitus on tänään keskustella tästä niin SDPn tulevaisuuslinjasta kuin sitten siitä, että miltä nämä tulevat Euroopan parlamentin vaalit ja yleisesti ottaen EU-kehitys näkyvät, näyttävät. Ja Janika, sinä olet siis tosiaan johtava edu asiantuntija välillä täällä Helsingissä ja välillä Brysselissä. Ja nyt vielä näiden vaalien, kun eduskuntavaalit on tässä käynnissä, niin kovasti ei ole puhuttu EU-asioista. Mutta mitä sinun päivittäiseen työhösi kuuluu tai mitä tarkoittaa olla johtava Asiantuntija näissä kysymyksissä.
0: No ensinnäkin kiitokset kovasti kutsusta. Hienoa olla keskustelemassa omasta mielestä tosi tärkeästä ja kiinnostavasta aiheesta. Mun arkinen työ on sitä, että että mä tuon EU-päätöksentekoon ja valmisteluun suomalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä. Ja ja yhä enemmän myös sitten käydään semmoista, halutaan käydä rakentavaa myös julkista keskustelua, varsinkin nyt vaalien alla, niin niin tuntuu, että sillä on todella tarve.
1: Niin, tosiaan EU-keskustelu ei ole vielä toistaiseksi ainakaan tullut siihen keskiöön, vaikka tosiasia on, että Suomellakin EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy ja jos katsotaan näitä, puhutaan myös eduskuntavaaleista osittain pääministerivaaleina, niin se hallitus on hyvin keskeisessä osassa sitten sitä Suomen EU-vaikuttamista sillä puheenjohtajuuskaudella. Ja sehän ei ole pelkästään Suomen EU-vaikuttamista, vaan kysymys on ihan koko unionin kehittämisestä tämmöisessä merkittävässä nivelvaiheessa, jossa valitaan nyt sitten myös uusi komissio ja, ja tota, rakennetaan sen työohjelmaa tuleville vuosille. Mutta äh, mitä... Jos mietitään sitten näitä tulevia EU-vaaleja, niin moni ihminen tietysti ihmettelee sitä, että mitä merkitystä tällä koko Euroopan unionilla on ja sitä osittain osvittaa siihen antaa vähän se, että ne äänestysprosentit ei ole ollut kauhean korkeita verrattuna näihin meidän kansallisiin vaaleihin. Niin Kerroppas teidän näkökulmastanne, mm. että mitä merkitystä Euroopan unionilla suomalaisille elinkeinoelämällä ja yrityksille on ollut tämän jäsenyyden aikana ja varmaan tästä eteenpäin.
0: Mm. No sillä kehitetään EU-maiden välistä yhteistyötä ja jos ajattelee elinkeinoelämän näkökulmasta, suomalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta, niin, niin kyllä siinä on todella paljon hyötyjä ollut ja, ja se on iso merkitys. Sisämarkkinat eli se, että tavarat palvelut, ihmiset ja pääoma liikkuu vapaasti EU-ssa, niin se on tavallisesti ensimmäinen asia, mikä yrityksiltä tulee, kun kysyy, että mitkä ne EU-hyödyt on. Eli ne markkinat on yli 500 miljoonaa kuluttajaa, eikä vajaa 6 miljoonaa niin kuin se Suomessa olisi, että et se on kyllä talouden näkökulmasta iso asia. Ja, mutta et myös sitten kuluttajien näkökulmasta, että et kilpailu on tullut selvästi lisää sisämarkkinoilla ja, ja valinnanvapautta. No sitten toinen niin iso kokonaisuus on, on tietysti kauppapolitiikka, että miten on avattu markkinoita EUn ulkopuolelle ja, ja miten niin se taloudenne yhteistyö toimii sitä kautta. Mutta että, että kyllä semmoiset perusasiat, niin kuin vakaus, joka on, on tullut nyt tämän EUn myötä ja, ja niin kuin rauha tänne mantereelle, niin, niin kyllä se on niitä perusasioita niin kuin yritysten kannalta. ja, ja niin kuin Nämä kaikki kolme kokonaisuutta. Niin, niin
1: Toimintaympäristö, ennustettavuus ja semmoiset. Voiko tästä arvioida sitten, että, että, että minkälaista hyvinvointi lisää tai muuta, niin oletteko te laskenut sitä, että esimerkiksi Suomen kaltaiselle maalle tästä unionista, sen sisämarkkinoista ja vapaasta liikkuvuudesta on, on tähän mennessä ollut?
0: Mm. No sitä on tietysti vaikea laskea suoraan, mutta että, että jos ajattelee niin globalisaation kautta, niin, niin Suomessahan se globalisaatio varsinaisesti käynnistyy. Siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi sisämarkkinoihin. Ja, ja tota, kyllähän Suomi, kun on laskettu, niin Suomi on ollut niitä isoimpia, isoimpia tota, voittajia tässä prosessissa. Ja, ja kyllähän tämä kaikki on, niin talouden näkökulmasta niin EU on ollut niin iso menestys. Mutta että, että se, mikä niin huoli ehkä tällä hetkellä on, että, että jos se yhteistyö on tuonut meidät tähän, niin miten sitten jatkossa että onko sitä niin kuin riittävän vahvaa poliittista sitoutumista nyt siihen yhteistyöhön tulevaisuudessa, että meillä niin kuin se suurin huoli liittyy siihen, että miten jakautunut EU on, miten niin vähän luottamusta tuntuu tällä hetkellä olevan jäsenmaiden kesken ja myös niin EU-toimielinten kesken. Ja, ja tämä on niin siinäkin mielessä niin, niin haastava haastava aika ja, ja kiinnostava myös sitten, että, että mitä, mitä Suomi voi siinä tehdä. Ja sen takia me niin puhutaan paljon siitä, että, että pitää niin keskittyä olennaisiin ja, ja mennä niin niiden perusasioiden äärelle ja, ja sitä kautta sitten, sitten mahdollisesti myös sitä niin hajaannusta ja jakautumista niin, niin pyrkiä vähentämään.
1: Mainitsit tuossa tuon kauppapolitiikan ja se on tietysti nyt ollut myös esillä aika vahvasti siinä, kun Iso-Britannia on Tekemässä tätä pikkuhiljaa EU-eroaan kenties, niin niin myös ne ongelmat siitä, että kun poistuu maat, jotka ovat aikaisemmin tehneet näitä kahdenvälisiä kauppasopimuksia ja ja maailmankauppajärjestön piirissä, niin sitten sellaista osaamista oikeastaan niihin ei enää olekaan siellä kansallisella tasolla, kun kun ne on totuttu tekemään tällä unionin tasolla. Eli tämä kauppapolitiikka ja sitten sen, mainitsit sen merkityksen pienelle, Maalle, niin se on tietysti keskeistä myös Suomen osalta. Me ollaan pidetty tässä meidän tulevaisuuslinjassa esillä sitä ajatusta, että unioni kun on merkittävä tämmöinen agendojen tai, tai mitä sanoisin, standardien asettaja myös globaalisti, niin tähän kauppapolitiikkaan, niihin sopimuksiin pitäisi myös selkeästi sisältyä niiden valvonta, niiden niiden sääntöjen ja, ja vaatimusten, jotka liittyvät ympäristöön ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ja sitten myös olla ne sanktioitu semmoisella tasolla, että niillä olisi merkitystä. Mikä teidän näkemyksenne niin elinkeinoelämän puolelta on siihen, että tällaista tulisi olla? Haittaako se vain kauppaa, vai voiko se olla myös mahdollisuus reilusti toimiville maille ja firmoille?
0: Mm. No EU on niin kuin kauppapolitiikan suurvalta ja, ja sen takia toisaalta ymmärtää just, että, että myös sen niin kauppapolitiikan kautta halutaan niin toisenlaisia tai muitakin niin kuin vaan sitä kaupan vapauttamista pyrkiä edistämään. Mutta minusta että, että pitää siinä, niin kuin siitä näkökulmasta olla, olla varovainen, ettei me niin kuormiteta liikaa niitä neuvotteluja, jotka jo tällä hetkellä tiedetään, että niin ne on tosi hankalia ja, ja pitkiä. Et, et ennemmin keskityttäisiin siinäkin niihin niin ydinasioihin. Nythän me ollaan hirveän hyvin tällä kaudella. EU on edennyt tässä niin kauppapoliittisessa agendassa ja, ja saanut näitä vapaa- neuvoteltua Japani, Singapore, Vietnam. Ja, ja se on niin hieno, hieno asia, mutta että et, Pitää olla vähän varovainen myös siinä, että, että säilytetään myös se toimintakyky EU-kauppapolitiikassa.
1: Et ei liikaa tämmöisiä ihmisoikeuksia ja ympäristöä ja muuta tämmöistä niin kuin toissijasta niihin kauppasopimuksiin, vaan niin, että niin kuin dollarit rullaa.
0: Ei, ne ei ole missään nimessä toissijasia, mutta et niillä on sitten toiset keinot että miten esimerkiksi ympäristöön tai, tai työelämään liittyviä asioita viedään eteenpäin. Et, et on niin Onko
1: ne muualla kuin kauppapolitiikassa ne keinot?
0: Niin, niin mä näen, että ei niin liikaa saa myöskään niin näitä kuormittaa sit näitä neuvotteluja. Lopputulos voi olla se, että et me ei saada niitä mitään maaliin. Niin, y- se on tasapainon y- löytäminen näiden välillä. Aivan.
1: Yhdysvaltojen kanssa tällä hetkellä taitaa olla niin, että riippumatta siitä, miten, millä niitä niin kuin kuormittaa Euroopan puolesta, niin puolelta niin nämä vaikuttavat vaikeilta, koska sillä on niin kuin heille selkeästi myös niin kuin sisäpoliittinen funktio tällä keskustelulla kauppapolitiikasta. Miten isona näette tämän uhkan tai näette sen, että, että Yhdysvaltojen kanssa niin kuin koko globaalille maailmankaupalle, joka vaikka sanotaan, että se on vapaata kauppaa, niin sehän on loppujen lopuksi äärimmäisen säänneltyä. Mm. Se on se vahvuus myös.
0: Aivan, nimenomaan. Että siin, siinähän niin luodaan niitä kaupan pelisääntöjä sitten eri, eri alueiden ja maiden välillä. Kyse tilanne on niin tosi huolestuttava, että, että Yhdysvallat on käpertymässä paljon sisäänpäin ja, ja niin kuin jotenkin luopumassa niistä niin monenkeskisistä ja, ja kansainvälisistä instituutioista, mitä he on ollut luomassa. Ja, ja tota, pitäisi tietyllä tavalla saada kumminkin sen positiivinen vire, näihin erilaisiin niin kuin kauppaneuvotteluihin, mitä nyt Yhdysvaltojen kanssa toivottavasti päästään aloittamaan. Et, et mitään semmoista niin valtavaa sopimusta, mitä jossain vaiheessa suunniteltiin, niin ei tulla saavuttamaan, mutta joitakin positiivisia askelia niin, niin pitäisi pyrkiä luomaan meidän välille.
1: Ilmastopolitiikka on tietysti yksi keskeinen juttu myös. sää täällä kotimaassa osa poliittisista voimista on sitä mieltä, että tässä ei meidän kannattaa tai tarvitse tehdä mitään, koska maailmalla on niin paljon myös suurempia päästäjiä kuin, kuin Suomi ja, ja Yhdysvalloissa on myös, myös tota, tiukat keskustelut näistä. Miten näet nyt sitten sen, sen ilmastonmuutoksen? Onko Euroopalla, Euroopan toimilla merkitystä ja miten me korjattaisiin näitä päästökaupan ä, ongelmia tai sen toimivuutta? Näetkö, että se toimii optimaalisella tavalla?
0: Mm. No siis tämä ilmastonmuutoksen hillintä se on niin ainoa mahdollisuus, että me tehdään sille ilmastonmuutokselle stoppia. Meillä ei ole niin muita, muita vaihtoehtoja ja, ja Eurooppa siinä on niin suht kunnianhimoisesti edennyt, mutta että, että se ei riitä, vaan että, että vieläkin niin kunnianhimoisemmat tavoitteet, 2050 hiilineutraalius on. Se on pohjoismaisenkin elinkeinoinnan tavoite, niin, niin se pitää asettaa, mutta se ei riitä, että meillä on se tavoite, vaan että, että sitten kunnolliset stepit sen, sen saavuttamiseen. Ja, ja se on ihan totta, että, että se ei riitä, että, että EU-ssa vaan tehdään, mutta että, että se vaatii, jos meillä on neuvotteluvoimaa jossakin kauppapolitiikassa, niin myös tässä tietynlaista ilmastodiplomatiat, että miten me saadaan myös niin muut maat ja alueet tähän tähän mukaan. Se on haastava juttu, mutta se ei ole missään nimessä niin kuin mahdoton. Että no, niin kuin tämä globaaliin hiilen hinnoitteluun pitää pyrkiä. Se niin tuo sitä, vähentää päästöjä, tuo tasapuolista pelikenttää, ja, ja sitten myös, niin kun saatte suomalaisyrityksille, niin, niin myös niin uusia markkinoita mahdollisuukset mahdollisuuksia. Että meillä on paljon sitä osaamista
1: Osa, Useinhan tämä nimenomaan asetetaan, tai miten sanois kuvataan semmoisena pikemminkin ehkä uhkana, tämä ilmastonmuutos ja siihen liittyvä, että myös niin kuin meille kansallisesti tästä saattaa aiheutua työpaikkojen menetyksiä tai ongelmia, niin mainitse, onko sulla hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisia menestystarinoita me on myös nähty tämän osalta?
0: Mm. No kyllähän se suomalainen kaiken kaikkiaan, se niin kuin clean tech niin, niin se, se on vahvistunut ja... ja tota Sillä on sitä osaamista, mutta edellyttää sitä, että jatkossa entisestään panostetaan siihen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä kansallisesti että EU-tasolla, että ei missään nimessä itsestään synny, että tarvitaan sitä teknologian kehittymistä ja kiertotaloutta, mutta myös niitä globaaleja toimia.
1: Mutta onko meillä siis, onko meillä aidosti niinku esimerkkejä siitä, että miten tämä voi toimia myös meidän hyödyksemme vai onko, onko tässä niinku enemmän uhkia kuitenkin tämän, että sitten ne siirtyy ne teollisuuslaitokset jonnekin sinne, missä saa vapaasti saastuttaa?
0: Mm. No tietysti tämän takia me halutaan jos että globaalisti tulisi tasapuolinen pelikenttä, että näin ei kävisi, että, että hiilivuodosta tietysti on, on puhuttu kauan ja, ja niin halutaan tehdä tämä mahdollisimman niin markkinaehtoisesti ja, ja huolehtii myös siitä – eurooppalaisesta kilpailukyvystä.
1: Onko hiilitulli tai joku sen va- tyyppinen ta- 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 ratkaisu sitten niin kuin ainoa – mahdollisuus muuttaa mm. tätä mm. tilannetta?
0: No Kyllä niin uskotaan tosi vahvasti siihen niin päästökauppaan ja, ja haluttaisiin – myös niin linkittää ne niin vastaavat järjestelmät muualla, että, että se on niin se pääsääntöinen keino myös jatkossa –
1: niin näitä on tämän tyyppisiä järjestelmiä, myös sellaisia, jotka ei ole kansallisia, ne voi olla vaikka osavaltiokohtaisia ja muuta tuolta Yhdysvaltojen osalta esimerkkinä. Tämä nimittäin vaan nämä globalisaation ja ehkä ilmastonmuutos, siis maailman, maailmassa tapahtuvat muutokset, niin linkittyy aika vahvasti siihen minusta ainakin, että miten ihmiset kokevat tämän eurooppalaisen integraation, onko se uhka vai mahdollisuus, millä tavalla se heitä niin sanotusti arjessa kohtelee. Ja mä olen itse käyttänyt sellaista esimerkkiä tai, tai miten sanoisi, metaforaa siitä, että onko se unioni niin kuin jonkinlainen pehmuste tämän, tämän yksittäisen ihmisen, yksilön ja globalisaation välissä vai onko se jonkinlainen niin kuin sadetin, joka levittää sitä joka puolelle sillä tavalla, että se tuntuu, niin kuin, että ei, ei tätä pysty hallitsemaan. Ja tähän liittyy sitten tätä kysymys tästä sisämarkkinoista ja sitten toisaalta sosiaalisesta Euroopasta. Eli me tiedetään, että tämä on iso markkina-alue ja tällä tietysti vapaalla, vapaan liikkuvuuden merkitys on suuri tässä Schengen-alueella niin, että sen teille tietysti tärkeää, että pääomat voi liikkua, mutta ihmiset on, on, on voinut liikkua ja, ja, ja se on yksilöille merkittävää, että tämä kauppa voi täällä toimia. Mutta sitten täällä toinen puoli tässä vaakakupissa on nimenomaan se sosiaalinen puoli, se unionin mahdollisuus ehkä suojata tai... tai tota, sillä tavalla pitää ihmisistä huolta. Tästä käydään usein, mehän ollaan sitä mieltä, että että tämä sosiaalinen Eurooppa on tietynlainen edellytys, niin kuin aikanaankin on ajateltu, että ei voi olla oikeastaan toimivaa sisämarkkinaa ja markkinataloutta, jolla ei ole myös ihmisten suojelua. Mitä mieltä olet siitä, että että, että tämän sosiaalisen Euroopan, mitä tarkoitetaan työelämän standardeilla ja, ja, ja muulla, niin mikä on suomalaisen elinkeinoelämän näkemys tästä Onko tämä niin teille uhka vai mahdollisuus?
0: Mm. No, sosiaalinen Eurooppa, niin totesit, niin, niin, kyse, niin ihmisten ja työntekijöiden liikkuvuus on myös elinkeinoelämän kannalta ihan keskeinen asia. Sitten meillä on paljon sitä EU-tason lainsäädäntöä, ehkä siinä niin suurin ongelma meidän näkökulmasta on se, että, että miten hyvin sitä laitetaan täytäntöön ja, ja miten hyvin sitä, sitä valvotaan. Ja, ja tota, ne työmarkkinajärjestelmät on niin todella erilaisia eri puolilla Eurooppaa ja, ja tota, se näkyy myös siinä niin lainsäädännössä, mitä tällä puolella on tehty EU:ssa, ssa Kyllä se helpommin sopii siihen niin isojen Maiden toimintaympäristöön. Että, että Kyse EU-sta tuleva työelämälainsäädäntö lainsäädäntö, niin kyllä se enemmän muistuttaa niin kuin Saksan järjestelmää kuin, kuin taas esimerkiksi Suomen järjestelmää. Ja, ja tota, sen takia niin me ei koeta, että, että EU-tasolle niin uutta lainsäädäntöä, että sille olisi mikään niin kuin akuutti tarve. Ja, ja tähän ehkä liittyy myös muun mielestä semmoinen missä mä puhuin tästä niin perusasioihin menemisestä, että, että meillä on välillä ehkä niin liiankin suuret ja ylimitotetut odotukset siitä, että mitä EU voi tehdä, koska kumminkin sosiaalipolitiikassa, työelämäasioissa se niin päävastuu on jäsenmailla. Ja, ja jos me kovasti, niin, ja ne, myös ne käytännön mahdolliset toimenpiteet niin pitäisi tehdä siellä, että et välillä niin tuntuu, että, että kun on jotain Tällä puolella ongelmia, niin sit syyttävä sormi osoittaa EU-hun. Mutta jos ajatellaan jotain työttömyyttä, niin, niin kyllähän ne suurimmat, mitä niin kun voidaan tehdä, niin on edelleen kansallisvaltioiden päätöksenteossa. Työelämä, sosiaalipolitiikka, asiat, panostukset koulutukseen, tutkimus- innovaatiopolitiikkaan, verotukseen. Et, et jotenkin mun tästä ehkä pitäisi puhua vielä enemmän, et kun puhutaan aina niin kuin EU-legitimiteetistä, että et pitää tehdä sellaisia asioita, jotka on lähempänä kansalaisia. Niin, niin mun mielestä pitäisi kansalaisten kanssa käydä sitä keskustelua, että et mitä EU-tasolla tehdään, mitä kansallisesti.
1: Niin kyllä tästä kuitenkin puhutaan, jos ajatellaan sitten, mennään hetken päästä siihen, että minkälaisia muutoksia vaikka työlliseen, anteeksi sosiaalisessa Euroopassa tällä kaudella nyt, kun tämä Junckerin komissio kuitenkin on sitä... Ihan eri tasolla sitten edistänyt ja ollut siitä kiinnostunut aika mielestäni keskeisesti senkin takia, että sen, sen nimittämisen yhtenä ehtona oli SET-ryhmästä se, että tämä asia täytyy ottaa, ottaa tosissaan. Niin kuitenkin se, että et kyllähän Euroopan unionin sitten talousohjauksen kautta käytännössä kuitenkin myös ohjaa jäsenmaitaan siihen, että minkälaisia investointeja ne voi omassa julkisessa taloudessaan. Tehdä ja, ja siihen varmaan liittyy osa tästä kritiikistä, että, mm-hmm. että on vaikea pitää vaikka niin kuin, ähm, tehdä tulevaisuusinvestointeja tai, tai jos täytyy julkiselta sektorilta pistää paljon porukkaa pihalle sen takia, että noudattaa taloussääntöjä, niin silloinhan työllisyys vähäjäämättä tuota, muuttuu ja, ja siinä ehkä nimenomaan haetaan tätä, tätä tasapainoa sen, sen osalta, että, että ei ole ihme, että ihmiset eivät koe Euroopan unionia arjessaan merkittäväksi tai hyödylliseksi, jos se tuntuu siltä, että sieltä tulevalla ohjauksella tai säännöillä niin on heidän arkeensa siis negatiivisia vaikutuksia, vaikkakin sitten tulisikin positiivisia myös roamingin tai, tai jonkun, jonkun muun osalta. Mutta koetko niin tai voiko sanoa sillä tavalla, että, että siitä, voiko siitä olla suomalaiselle elinkeinoelämälle, jolla vaikka niin kuin suomalaisissa Työelämän standardeissa on, ovat, ne ovat korkeampia kuin jossain päin muualla Eurooppaa, että jos tämä normitus nousisi näiden minimien kautta korkeammalle tasolle muualla Euroopassa. Ei puhuta siis maksimitasoista siitä, että, että mitä se saa maksimissaan olla, vaan siitä lattiatasosta, että mitä sen vähintään pitäisi olla.
0: Mm. No mä luulen, että se on jo aika hyvä tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on. Et osana sitä eurooppalaista ohjausjaksoa niin, niin katso, on myös niin kuin sosiaalinen tulostaulu, joka on uusi asia ja, ja niin kuin katsotaan, että mikä se tilanne on, on jäsenmaissa. Et mä luulen, että ehkä sillä tavalla ja, ja erilaisten niin yhteisten vertailuarvojen ja tavoitteiden kautta voidaan päästä paremmin eteenpäin kuin jonkun hirveän yksityiskohtaisen niin lainsäädännön.
1: Siitä tulostaulua sosiaaliselta puoleltaan ei sanktioida millään tavalla, mm. mutta sen sijaan kun sitten nämä talousluvut on, on tota vahvassa, vahvassa, vahvassa kontrollissa ja siihen varmaan liittyy tämä keskeinen niin näkemysero myös poliittisen oikeiston tai, tai sitten tota myös elinkeinoelämän ja, ja, ja tuota vasemmistopuolueiden välillä, et, mm. et me koemme, että et ne ovat yhtä merkittäviä kysymyksiä, koska tulevaisuusinvestointeja on vaikea tietysti tehdä, jos sulla on paljon koulupudokkaita tai tai vastaavaa, niin, niin ei voida uskoa myöskään sitten julkisen talouteen kestävyyteen semmoisessa mm,
0: mm. tilanteessa. Mutta sä et koe, että, että sit se vastuu olisi vahvemmin jäsenmailla. Jäsenmaiden pitää sitä tehdä. Meillä on maakohtaisia suosituksia EU-tasolta tulee, joilla pyritään just kaikkia rakenteellisia uudistuksia saamaan, saamaan aikaan. Tässä on just kyse se, että et niin kuin mitkä asiat tehdään EU-tasolla, mitkä kansallisesti ja käydään niin kuin sitä avointa keskustelua, jotta niin kuin kansalaisetkin sen tietää. En mä usko, että, että, että niin kuin erimaalaiset ihmiset välttämättä on sitä mieltä, että EU-tasolla pitää just jotain työelämälainsäädäntöä säädellä.
1: Ei siis itse asiassa, mm. nyt jos katsosi näitä brittin, ähm, nuorisoa, jotka tämän Brexitin jälkeen mm. olivat vastanneet, että mitä asioita, tai oliko se sitten just niihin aikoihin, he Euroopan unionilta odotti, niin hän odotti siltä parempaa koulutuspolitiikkaa, siis mm. parempia mahdollisuuksia päästä saada, saada koulutusta. Ja tämä asia on nyt kuitenkin ihan puhtaasti ollut sitten niin Lontoon... Whitehallin hallituksen ja ja ministeriöiden käsissä, että että se vaan kertoo, että ihmiset kauheasti varmaan erottele sitä, mistä niiden hyvien asioiden pitäisi tulla tai mistä ne huonot asiat tulee, mutta mikä tahansa järjestelmä, joka haluaa ihmisiltä olla legitiimi heidän silmissään niin, että että me olemme merkittäviä, niin niin ihmiset odottaa siltä positiivisia tuloksia riippumatta siitä, että mikä sen Hallintomalli on, tai, tai, meillähän on usein keskustelua mm. myös siitä, että unionissa on demokratiavaje ja sitä pitäisi muuttaa sitten näitä instituutioita suuntaan tai toiseen. Ja mä tiedän, minulle ainakin henkilökohtaisesti tuntuu, että, että tämä ongelma ei liity siihen sen muotoon, vaan se liittyy niihin tuloksiin, mitä se, mitä se tuottaa. Et, et niiden pitää, pitää muuttua, eikä sen niin demokratian
0: muoto. Ja kyllähän vaikka niin sitä toimivaltuutta EU-tasolla ei olisi, esimerkiksi koulutuspolitiikassa, niin kyllähän siellä on paljon sitä niin hyviä käytänteiden jakamista ja, ja vastaavaa. Että, että tota, mutta tähän liittyy just se, että, että miten me EUsta puhutaan, että kuinka selvästi esimerkiksi just brittipoliitikot on, on niin sanonut, että, että mitkä asiat on heidän vastuullaan ja, ja mitä asioita EU-ssa
1: no Kaikki tehdään. hyvä on heidän ansiotaan ja kaikki niin, huono no, tulee no, euro- kanalin yli. Että,
0: että, täytyy sanoa, että, että jos jotakin hyvää tästä Brexitistä, toivon että siihen ei hirveästi tarvitsisi mennä, se on niin paljon ollut esillä, mutta että niin, niin kyllä se oli semmoinen niin aikamoinen herätys, jos mä suomalaista suomalaiset elinkeinoilla elämää, mutta myös niin kuin eurooppalaista, että, että miten me, me puhutaan EUsta. Että kyllähän me usein tuodaan esille aina ne yksittäiset lainsäädäntöhankkeet ja, ja niiden ne, niin kuin ongelmakohdat ja, ja unohdetaan sitten taas niin kertoa niistä niin kuin isoista, hyvistä asioista, mitä me ei missään nimessä haluta menettää, josta tuossa puhuttiin sisämarkkinoita, kauppapolitiikkaa, vakaata, toimintaympäristöä, mutta niitä pidetään jotenkin itsestään selvinä ja, ja niin toivoo, että tämä herätys säilyy suht pitkään, että, että me muistettaisiin myös puhua siitä siitä kokonaisuudesta.
1: Muistan tässä ihan vähän aikaa, sitten, joku just otti esille tämän suomalaiselle elinkeinoelämälle tosi keskeisen lobbausaiheen ja, tai keskustelun liittyen tähän rikkidirektiiviin ja siihen, että kun Suomi on tämmöinen saarenomainen paikka, josta kaikki tavarat täytyy käytännössä, käytännössä tuosta tuota, merirahditse viedä ja sittenhän tämä rikkidirektiivi toi näitä tarkempia, tarkempia sääntöjä siihen, että minkälaista polttoainetta näissä laivoissa saa käyttää, että kuinka paljon sitä rikkiä se sitten päästään ja, ja tästä oli pitkällinen keskustelu. Varmaan elinkeinoelämä siinä itsekin teki ehkä omat läksynsä tai sen, että, että oltiin vähän myöhään liikkeellä, mutta että se mikä tässä unohtuu oli tosiaan se, että tämä säätelyhän ei ollut EU-lähtöistä, vaan se tuli mm-hmm. maailman merenkulkujärjestöstä IEMOsta, mutta se meidän tajuntaamme iskeytyi vasta siinä vaiheessa, kun se sääntely, joka oli tehty jo jossakin muualla ympäristölähtöisesti, ja konsensusperiaatteella, niin sitten kun se tuotiin unionin lainsäädäntöä, ja sitten unioni otti siitä niin sanotusti kaikkein suurimman negatiivisen keskustelun.
0: Mm, mm. Ja tämä ei minusta koske pelkästään niin elinkeinoilla, Mä vaan kaiken kaikkiaan, että, että me, jotka vahvasti uskotaan unioniin, niin kuinka paljon me niin kuin kerrotaan niistä, niistä hyvistä puolista ja, ja pidetään niitä esillä. Että, et kyllähän niin Britannia on ollut tässä niin kuin aika järkyttävä esimerkki ja miten siellä on jäänyt elämään semmoiset ihan käsittämättömät myytit, että EU kieltää lapsia puhaltamasta ilmapalloja ja niin edelleen, että, että tota, jos sitä niin vuodesta toiseen kuulee vaan tämän tyyppistä keskustelua ja kommentointia, niin, niin totta kai sitä vähitellen. alkaa uskoa, pidä, pidä
1: vahvasti esillä tätä sääntelyn purkua, että on liikaa sääntöjä, ja sääntelyä pitää, pitää porkaa. Voiko tämä mennä yli, kun just puhuttiin siitä, että Union on kuitenkin vahva standardien asettaja ja siitä voi olla myös apua mm, toi, eurooppalaisille elinkeinoille.
0: toi on hyvä pointti tuo niin sääntely, että et ilman sitä lainsäädäntöä eihän meillä ole sisämarkkinoita. Et eihän se niin lainsäädäntö sinänsä ole missään nimessä niin kuin pahasta, vaan että, 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 että miten sitä... Sitä niin valmistellaan, että noudatetaan niitä hyvän lainsäädännön periaatteita ja, ja niin kuin katsotaan niitä kokonaisuuksia, että et siitähän enemmän on kyse. Ja, ja niin kuin hirveän paljon on jo itse asiassa EU-tasolla tehty. Et jos miettii näitä isoja kysymyksiä, mistä mekin ollaan puhuttu sisämarkkinat, laajentuminen euro, niin ei enää niin kuin samanlaisia hyppäyksiä, en mä usko, että ainakaan lähiaikoina tulee. Ja varsinkin niin tässä tilanteessa, kun EU on hyvin jakaantunut, niin, niin mä luulen, että, että se ei että me pystytään pitämään näistä hyvistä asioista kiinni, mitä meillä nyt on, niin sekin vaatii työtä.
1: Se on pysäyttävä kuva, kun poistaa niistä huippukokouksen osallistujista sellaiset hallitukset, eli siis presidentit, ketkä siellä on edustettuna, jotka eivät ole jonkin sortin niin kuin populististen voimien valtaan saattamia, niin se on, on tosiaan pysäyttävä semmoinen valokuva, kun näkee, että kuinka monet kasvot sieltä jää jäljelle. Mm, mm. Että Mutti Merkel ja, ja, ja muutamat, muutamat tällaiset vielä toistaiseksi. Mm.
0: On. Ja paljonhan niitä uhkakuvia on sekä on niin sisällä että, että ulkopuolella, ja, ja me ei voida niitä. Niin kuin vähätellä missään nimessä, mutta tarvittaisiin myös mun mielestä sellaista niin positiivista ajattelua, että, että jos mietitään esimerkiksi 20 vuotta taaksepäin, missä unioni oli ja, ja missä nyt ollaan, niin kyllähän siinä on kehitystä tapahtunut ihan hirveästi, että miten me nähdään, että okei okay, 20 vuotta eteenpäin, että jos asiat menee hyvin, ja me saadaan niin kuin sitä EU-yhteistyötä tiivistettyä ja, ja vahvistettua, että, että missä me silloin voidaan olla. Että vaikka mä ymmärrän, että nyt ehkä ei ole oikea aika tämmöisille hienoille isoille visioille. Me ollaan nähty, miten presidentti Macronin kanssa on, on käynyt. Mutta että et silti pitäisi mun tuoda myös niitä ehkä niinku ratkaisuja ja, ja näkemystä, että missä no, Mutta jos sitä ajattelee olla. sitä
1: Macronin esityksiä, moni varmaan luki Helsingin Sanomista sen hänen ja, tuota, kirjoituksensa ja sitten ollut tämä Piketin komissio ja muita tämmöisiä, niin nehän on aika instituutio keskeisiä. on kauheasti uusia, uusia siis toimielimiä ja muuta, jota on, on ehdotettu, että et, et onko se... Korja- korjaantuuko tämä asia näillä vai mitä ja minkälaista keskustelua meidän pitäisi nähdä tämän Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana nyt, kun todellakin heinäkuussa alkaa tämä meidän pejikausi ja siihen ajoittuu sitten sen uuden komission valinta ja tulee nämä isot ö, kysymykset, kuten esimerkiksi tämä monivuotinen rahoituskausi eli kunnioni seitsemäksi vuodeksi aina omaa budjettiaan laittaa tämmöiset niin sanotut kehykset sille vähän niin kuin samaan tyyppiin kuin Suomessa. Niin mitä, mitä, sä, mitä sä odotat tältä prosessilta, että, että, että minkälaiset esimerkiksi rahoituskehysneuvottelut tullaan näkemään, saadaanko ne päätökseen joskus vai tuleeko iso riita?
0: Mm. No jos mä vielä ihan lyhyesti tuosta Macronista kommentoin, niin, niin se on ihan totta, se jotenkin tuutuu hirveän ranskalaiselta vieraalta meille, että puhutaan niin paljon just erilaisista instituutioista ja, ja se ei niin suomalaiseen ainakaan niin yhtään tuo tyyli kolahda, mutta että, että tuo Suomen PJ-kausi, niin, niin tota, miten mä näen, että mikä siinä on niin Suomen vaikutusmahdollisuudet ja, ja niin tärkeimmät mahdollisuudet vaikuttaa, niin, niin on tämä niin tulevan viiden vuoden suunta, koska nyt tehdään niitä työohjelmia, tehdään prioriteetteja ja, ja Suomihan tulee olla ensimmäinen, joka laittaa täytäntöön esimerkiksi neuvostostrategista ohjelmaa ja, ja silloin myös sitten komission työohjelmaa tehdään. Et, et jos meillä on siitä niin kuin näkemys, että mitä se pitäisi olla, niin, niin varmasti meitä kuunnellaan. Mutta sillä kaudella niin, niin vähemmän on sit perinteistä lainsäädäntötyötä. Nämä rahoituskehykset, joo, ne on tota, aina äärimmäisen hankalat ne, ne neuvottelut että nyt tulee olemaan Vaikka olla ei varmaan... se budjetti
1: ole vuositasolla kuin kolme kertaa niin kuin Suomen valtion budjetti, että sehän on kuitenkin, puhutaan vain sitä prosenttiyksikön määrästä niin kuin koko, 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 koko alueen.
0: Näinpä, mutta ei, ei sillä ei ole mitään, mitään merkitystä, että kun puhutaan rahasta, niin, niin ne on kyllä niin. Niin tiukkoja ne neuvottelut ja, ja nyt vielä jos kun Britannia lähtee pois, millainen parlamentti, miten he niin suhtautuu. EU-budjettiin. Et, et kun ajatellaan, että siellä on hyvin paljon, mahdollisesti tulee näitä kansallismielisiä, ehkä äärilaidan toimijoita. Osalle varmaan se EU-rahoitus kelpaa erittäin hyvin, niin kuin on nähty, mutta sitten varmaan on semmosia jotka ajattelee, että et mahdollisimman vähän eu tasolla sitä, sitä rahoitusta tuodaan. Ja, ja Sitten on tämä ikuinen kysymys siitä, että et miten se EU-budjetti rahotetaan, että nythän suurin osa tulee jäsenmaista, mutta sitten ollaan puhuttu näistä EUn omista, omista uusista varoista ja, ja komission ehdotuksessa. Niistä on kyllä
1: puhuttu niin monen rahoituskehyksen osalta, eikä niitä koskaan ole oikein kunnolla nähty, mitä veroja eikä muuta. Että Näitä. Mahdetaanko niitä nytkään nähdä? Ehkä se isompi kysymys on sitten se, että mitä sillä vähällä rahalla tehdään, että jos nyt Vanhat merkit paikkansa pitää, niin kyllä siellä maatalous ja kohesio pitävät pintansa, mutta mitä tapahtuu esimerkiksi tälle ö, rajavalvonnalle, mm-hmm. se, siis koko Schengen-alueelle, Frontex, sen, sen vahvistamiselle ja sitten näille tulevaisuusinvestoinneille. Joita esimerkiksi liikenteeseen nyt on paljon Suomessa puhuttu, että mm. mitä sitä rahaa voisi saada, niin se vähän mm. riippuu siitä myös, että minkälaista kantaa Suomen hallitus siellä Aivan. Ja
0: tässä mä luulen, että me ollaan hyvinkin niin samoilla linjoilla, mutta sen takia, miksi mä otin ne omat varat, niin, niin ne oli komission ehdotuksessa, ja jos ja kun ne ei toteudu, niin se tarkoittaa, että pitää leikata entisestään todennäköisesti. Ja, ja se on ihan totta, että, että ne varat, jotka jaetaan jäsenmaille etukäteen, niin... niin Niillä on ne vahvat puolesta puhujansa ja, ja niin elinkeinoilla sekä Suomessa että, että Euroopan tasolla, niin, niin me haluttaisiin lisää panostuksia tutkimusinnovaatio-toimintaan merkittäviin infrahankkeisiin ja sitten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, eli just noin, mitä sä mainitsit. Ja, ja siinä ehkä niin suurin huoli meillä on tässä tutkimus- ja, ja innovaatioinvestoinneista. Että se perustuu siihen niin kuin avoimeen kilpailuun sitä ja millään tavalla jaeta tasaisesti eri jäsenmaiden kesken. Ja, ja tota, silloin vaikka juhlapuheissa, kuinka sanotaan, että siihen pitää investoida, niin, niin sitten kun on ne tiukat paikat, niin, niin huoli on, että, että sieltä nimenomaan leikataan. Ja, ja niissäkin ja...
1: Suomi pärjää kuitenkin kohtuullisen, kohtuullisen hyvin, että se on ehkä, siinä näkee näitä konkreettisia arvovalintoja myös sen osalta, että, että mihin sitä rahaa, mm-hmm. rahaa tulisi siellä siellä tota, tasolla, tasolla laittaa, mutta tulee erittäin jännittävä puheenjohtajuuskaus ja ehkä siitä Macronista tai näistä instituutioehdotuksista ei sen enempää, mutta sehän mikä siinä on ollut tietysti kivaa, että joku kuitenkin uskoo, että tästä voi tulla entistä parempi ja esittää siihen, siihen ajatuksia, eli että, että siinä, on, siinä on, oli niistä sitten sama mm. tai, tai eri mieltä, niin, niin kuitenkin, että ei nähdä, että tämä käännetään niin kelloa taaksepäin, mm, vaan, vaan, vaan koitetaan sitä kehittää. No mitä luulet, luulet, eurovaalit on ihan ovella, ne on tietysti vielä nyt ollut näiden kansallisten eduskuntavaalien mm, ö, vähän varjossa, ja tietysti Suomen eu politiikkaa linjataan niissä eduskuntavaaleissa valitsemalla sinne sitten kansanedustajat ja, ja, ja puolueet ja se, joka hallituksen muodostaa. Mutta luuletko, että mitä tapahtuu äänestysaktiivisuudelle ja onko sulla jotakin reseptiä siihen, että millä saataisiin ihmiset liikkeelle, kun ehkä tämä on sitten vähän kaukaisemmalta tuntuva kuitenkin tämä eu parlamentivaali. vaali?
0: Mm. No kyllä mä luulen, että se on yhteinen huoli tämä äänestysaktiivisuus, että, että usein EU-vaaleissa muutenkin ne koetaan ehkä vähän niin kuin protesti, että siellä voidaan vähän niin räväkämmin ja, ja radikaalimmin äänestää. Ja, ja se on niin jännä, semmoinen tietty ristiriita, mikä tällä hetkellä on, että, että EU-kansalaiset uskoo ja luottaa unioniin enemmän kuin tosi, tosi pitkään aikaan, mutta silti sitten jos nämä EU-kriittiset jopa tahot, jotka haluaa niin kuin rapauttaa EU ihan konkreettisesti, niin ne on todella suosittuja. Ett, että mikä niin tässä tämä tilanne on, niin, niin se on, on niin jännä. Mutta että, että ehkä vaan pitäisi enemmän niin kuin puhua siitä, että, että Suomenkin niin menestys, niin kyllähän se on tosi tiiviisti linkittynyt siihen, että, että mikä se EUn tulevaisuus on. Ja, ja niin käydä tämän tyyppistä keskustelua, keskustelua vaan enemmän. Että. Ja niin kuin totesit, että myös ennen eduskuntavaaleja, että mun mielestä meillä on kahdet, Eurooppa-vaalit nyt keväällä.
1: Ihan totta kai, että Eurooppa-vaalit. Suomellakin on mahdollisuus vaikuttaa, jos se siihen sitä aktiivisesti sen roolin ottaa ja siihen tietysti tämä kausi tarjoaa hyvät mahdollisuudet ja mitä me on esimerkiksi sosiaalidemokraatteina pidetty esillä on se, että tietysti esimerkiksi nämä pohjoiseen ja arktiseen liittyvät kysymykset, jos ei Suomi niistä lainkaan puhu, niin tuskin niitä muutkaan maat ottavat esille ja sitten taas ihan toisaalta siellä pitkälti niin kuin ylikin tämän maantieteellisesti tämän Euroopan mantereen, niin, niin tulee Afrikka ja se, että uh-huh. miten valtavan merkittävä sen tulevaisuus on. Tietysti ihan inhimillisesti, mitä, mitä, tota, mitä siellä, minkälaista kehitystä tapahtuu, mutta myös mahdollisuutena esimerkiksi suomalaisen elinkeinoelämälle ja kaikille niille uusille teknologioille ja muulle, mitä voidaan täällä, täällä tuota, tuottaa. Ja ja sitten viedä. Mutta kiitos Janika, meidän aika on loppu ja olemme sen jo ylittäneetkin, mutta tässä on käyty lyhyesti läpi sitä, mitä kaikkea se Euroopan unioni, mitä, mitä merkitystä näillä vaaleilla on ja mitä kaikkea unioni tekee ja olet antanut myös näkemykset siitä, että mitä sen pitäisi ehkä tehdä enemmän ja, ja missä asioissa vähemmän. Me tietysti kummatkin toivotaan, että mahdollisimman moni lähtee niissä näissä kummissakin eurooppa äänestämään ja, ja osallistuu sitten EU-keskusteluun vaatimalla vastauksia kaikilta niiltä puolueilta ja poliitikoilta, jotka on, on niissä, niissä läsnä. Kiitos Janika kovasti mielenkiintoisesta keskustelusta ja me varmasti jatkamme tätä vielä
0: tämänkin jälkeen. Kiitos kovasti Anton. Tulevaisuus linjalla.